0: Hola, ¿cómo están? Hola Claudia, ¿cómo estás? Hola
1: Isa, ¿bien y tú?
0: Bien, aquí estamos nuevamente trabajando en el podcast de la doctora Claudia Albornoz. Y hoy día vamos a tratar un tema que no se encuentra en internet, eh, que se trata de la fatiga del implante, que entiendo que no es una manera
1: científica de decirlo. ¿Claudia? O sea, mira, la fatiga del implante no es como un, un término científico exactamente, sino que es como sí. un fenómeno, te podríamos decir que los cirujanos plásticos hemos visto ha ido pasando. ¿Qué, ¿Qué significa la fatiga del implante? Uh -huh. Es que la paciente se aburre de tener implante. ¿Ya? Por ejemplo, no sé, pues tú te pusiste implante cuando tenía 25, te pusiste un implante grande, que quería las más o menos grande y ya ahora tienes 45, 50, 55, y no le ha pasado nada a tu implante, sigue sin romperse, pero sientes que ese implante ya como que no va con tu cuerpo actual, como que quieres verte como más viola entonces eh, es como un aburrimiento del implante básicamente, eso vendría siendo la fatiga del implante y decides sacártelo y ahí en el fondo nosotros tenemos que hacer, ver qué hacer Porque hay, hay varias opciones una es como eh, sacarte el implante pero ponerte uno más chiquitito más de acuerdo a tu percepción de tu cuerpo actual uh -huh. o si de frente sacarte el implante el problema cuando sacamos el implante es que mm, no sabemos cómo va a quedar la mama, en el fondo, porque han, imagínate, se han producido varios años de cambio. Eh, la mama que tú tenías a los 20, 25 no es la misma que tienes a los 45, 50, 55. Entonces, eh, la mama puede haber ido cambiando. Muchas veces lo que se produce es como una deflación de la mama, como que se va disminuyendo el tejido mamario. Entonces, puede ser que al sacar este implante nos quedemos como con muy poquita mama. Y ahí tenemos nosotros que ingeniarnos cómo arreglar esa mama. Ya, hay pacientes que, que Dicen así como No, déjenme tal como está, no quiero más cicatrices Quiero como que nomás Y tú le sacas el implante Hay otras que te dicen, no, yo quiero sacarme el implante Pero quiero que quede bonito Entonces ahí nos ponen como en aprieto ¿Pero qué pasa ahí con la piel? Porque en el fondo la piel se dio Cuando te pusiste ¿Qué? el primer
0: implante ¿Qué uh -huh. pasa ahora? Que, la piel te, te las arregla
1: Claro, la piel va a tener Si nosotros no hacemos nada En el fondo con sacar ese exceso de piel La piel va a tener un cierto grado de retracción el problema es que es un poco impredecible porque eso va a depender mucho de la elasticidad de tus tejidos que también se va perdiendo la elasticidad con, con el paso del tiempo. Entonces, es un poco impredecible poder decirte ya yo te voy a sacar la mama y va a quedar perfecto eh, como armadito, digamos, porque no tengo cómo predecirlo. Entonces ahí, si las pacientes, por ejemplo... Ahí generalmente tenemos que como agregar cicatriz, hacer una mastopex Ya, o sea, como levantar la mama o rearreglar lo que tenemos. Ahí podemos, como te dije, poner un implante chico o podemos hacer otra cosa que es hacer lipoinyección de la mama. Sacamos grasa de alguna otra parte del cuerpo y tratamos de rellenar y amoldar esta mama para que quede lo más bonita posible, eh, no, que no haya un cambio de volumen tan brusco. Aunque dependiendo del tamaño de tu implante, igual va a haber un cambio brusco de volumen. Por ejemplo, no sé, por pues si tenías 350 cc, es imposible que no se note en el fondo al sacar ese implante. Ahora sí si tenía 150, 200, claro, es un cambio menos dramático y puede notarse mejor.
0: Ahora, ¿esa decisión de sacar grasa de otra parte del cuerpo y ponerla en la mama eh, se toma en el momento en pabellón dependiendo de cómo esté quedando el resultado? ¿Es, una co o es una algo que tú puedes conversar previamente con el paciente y, te con la paciente y esté definido?
1: No, eso en es que general lo definimos antes. Porque uno puede, cuando examina a las pacientes, uno puede sentir, uno puede tocar cuánto tejido mamario les queda. Hay pacientes sí. es que tú tocas y no hay nada, y que es puro implante, y tú dices, ¿sabes que En realidad si yo te saco el implante va a quedar absolutamente plana y no voy a tener como armar esto y hay pacientes que dicen ya sí, no me importa quiero eso porque ya me aburrí el implante no quiero más implante y hay otras que te dicen ah no no quiero quedar así como muy plana quiero, quiero quedar como más armadita entonces ahí a lo mejor cambiamos por un implante más chico y en las pacientes que tienen alguna cantidad de tejido mamario y que tienen grasa Podemos sacar esa grasa, lo que va a mejorar además la zona en donde sacamos la grasa porque se hace con una pequeña lipospiración y esa grasa se pone en las manos. El, pro, el único problema de eso es que la grasa que nosotros ponemos no se queda un 100%. Entonces yo no te puedo uh -huh. asegurar un volumen. Por ejemplo, si yo te pongo un implante de 150 cc te puedo asegurar que ese volumen se va a mantener con la grasa no te puedo asegurar eso porque depende mucho de persona a persona y no tenemos cómo predecirlo. Entonces yo te puedo decir te voy a poner grasa, te va a quedar armadita, pero ese volumen va a disminuir sí o sí en los próximos meses porque se produce una reabsorción que es alrededor de un 40% más o menos. Entonces nosotros en general sobrecorregimos para lograr el volumen que queremos. Por ejemplo, si yo quiero más o menos lograr... Tú tenías un implante de 300 y yo trato de ponerte esos 300 si es que tienes grasa en tu cuerpo, pero además le pongo un poco más, porque sé que se va a reabsorber.
0: Perfecto.
1: No sé si me, me expliqué bien, no sé sí.
0: si quedó claro. Sí, yo, yo creo que se entiende bastante bien. Ahora, puede ocurrir, porque a mí, no sé, desde afuera me da la sensación que, como ese tú es todo re difícil saber cuál va a ser el resultado. Eh, me imagino que la paciente entra al en Narvaillon sabiendo que eso es así. ¿Qué pasa si la paciente sale, no sé, y después de tres meses se le reabsorbió? Y, y no puede quedar así como la mama plácida o caída o, o mal o realmente uno se ustedes aseguran que a pesar de la reacomodación de todos los tejidos la absorción y todo que más o menos bien
1: no nosotros no nos aseguramos que quede más o menos bien pero por eso es importante lo que te decía que uno sobrecorrige, porque tú sabes que se va a reabsorber entonces le pones más de lo que realmente tú quieres que quede y así asegura que aseguran entre comillas, digamos eh, mantener un cierto volumen ahora, el implante es mucho más firme de, de consistencia que la mama y es mucho más firme que la grasa, entonces uh -huh. va a ser una mama que es distinta, que se va a ver más natural, pero si tu objetivo de la cirugía es quedar con una mama así como armadita, firme ahí no te vamos a poder sacar o sea, dejar sin implante porque no lo vamos a lograr solamente con grasa la grasa nos sirve es que mucho como para amondar, para dar una forma bonita, pero no nos sirve para dar consistencia. En
0: tu experiencia, más o menos, ¿qué porcentaje de estas pacientes optan finalmente por ponerse un implante más chiquitito, más acorde con su cuerpo, versus la que opta por quedar así naturalmente sin, sin implante?
1: Mira, eso va a depender de... el porcentaje no te podría decir, pero eso va a depender de cuál es el objetivo de la paciente porque si la paciente lo que quiere es deshacerse del implante le va a dar lo mismo en el fondo que yo le tenga que hacer más cicatrices para hacer una mastopexia o que a lo mejor no quede exactamente igual a como está ahora si la paciente en realidad lo que quiere es como tener unas mamas que sean más acorde con su cuerpo actual eh, ahí probablemente van a, van a preferir y no quieren más cicatrices eh, ahí probablemente van a preferir un implante más chico a eh, como tener este resultado un poco incierto con la grasa
0: en el fondo esto como hemos conversado en, en otros podcasts anteriores aquí es absolutamente
1: fundamental la conversación previa con su cirujana claro, o sea es súper importante eh, que el, la cirujana tenga claro qué es lo que quiere la paciente cuál es el objetivo de la paciente y la, que la paciente pueda decir cómo quiere quedar para que en el fondo entre las dos hacer un plan quirúrgico esto no es decisión mía qué puede lograr y que
0: no, Exacto. porque las expectativas de repente Las expectativas de... son oh,
1: súper no. importantes. Ahora, hay que tener en cuenta que ninguna de estas cosas es como, 100% definitiva". Por ejemplo, si una paciente dijo, "No, yo no quiero implantes para nada del mundo, no quiero cicatrices", no sé, pues se sacó, sacamos los implantes, pusimos un poco de grasa y la paciente no queda conforme unos meses más adelante igual se puede volver a poner un implante más pequeño. Ya, o sea, no es como que ya no lo hizo y, y no lo va a poder Pero hacer un más. Claro, se puede hacer, pero va a este nuevo pasar por un proceso quirúrgico, cierto anestesia, los costos de eso, entonces, pero no es una cosa que sea así como definitiva. Esto es como este tu one shot para hacerlo y vas a quedar bien. No, o sea, tenemos otras opciones más adelante, pero sí, en el fondo va a asumir nuevos procedimientos. Perfecto.
0: Y yéndonos a, a las preguntas de recuperación, el postoperatorio, de cirugía, como Me imagino que también es una cirugía ambulatoria.
1: Sí, es una cirugía que se puede hacer ambulatoria. Va a depender mucho la recuperación de qué tanto trabajo nosotros tenemos que hacer en la mama para que quede con la forma bonita. Si tenemos que hacer una mastopexia, por supuesto va a hacer más cirugía que si solo retiramos el implante. Eh, porque la mastopexia va a tener más cicatrices. Para poder la mastopexia significa levantar la mama y como reacomodarla para que pueda tener esta forma como más juvenil de nuevo. Eh, entonces va a depender de qué tanto trabajo nosotros tuvimos que hacer la recuperación. Pero en general son dos semanas de recuperación. En esas dos semanas no significa que la paciente tenga que estar en cama, sino que tenga que estar más tranquila en la casa. Generalmente la primera semana les decimos que no manejen, pero ya la segunda semana, si todo va bien con las heridas, pueden empezar a manejar. Muy importante no fumar ni pre ni posoperatorio y no hacer ejercicio ni fuerza con los brazos. No significa, como te digo, que no puedan caminar, no puedan salir, no sé, no pueden salir a pasear al perro, por ejemplo, porque el perro le va a tironear el brazo. Eso sí que no. Pero pueden salir a caminar, pueden, no sé, puede hacer bicicleta estática ese tipo de cosas.
0: Y en cuanto a los resultados definitivos me imagino que también es distinto si fue solo sacar implante o si fue también eh, poner grasa Alga. de otra parte del cuerpo. Ah,
1: sí. Ah, una cosa que no dije en la recuperación es que si tuvimos que sacar grasa de otra parte que se hace con una pequeña lipospiración, ahí vas a tener las molestias además de la lipo. Que a veces te el por encima. Sí, exacto. Que. No, pero es que en este caso no es como una lipo corporal entera. En, que no es, en este caso no te pasa el camión por encima, es un camioncito nomás, localizado, sí, digamos, en la zona solamente de, de donde sacamos la grasa. Y puede ser que necesitas hacerte masaje de drenaje nispático también en las zonas de la lipo.
0: ¿Y esa grasa se saca principalmente de la parte de baja del abdomen o también sacas de otras partes en este caso? Porque eso Ajá. es como lo típico donde se
1: saca, ¿o ¿no? Bueno. Depende de, de dónde tenga grasa la paciente. Hay pacientes que son súper flaquitas y que ahí nos cuesta mucho sacar eh, grasa y que tenemos que sacar de donde haya. Cuando son muy, muy, muy flacas, en la zona donde siempre generalmente hay grasa, es la zona posterior del muslo, o sea, en el muslo por atrás. Eh, cuando sea sí, una paciente normal, generalmente hay acumulación de grasa en las caderas O en la zona del abdomen bajo, o en los muslos también O sea, grasa generalmente hay, lo que pasa es que si son muy delgaditas Y tenían implantes grandes, eh, ahí nos cuesta más Perfecto, Súper claro eh, ¿Hay algo que tengamos que agregar?
0: que quieres como para redondear y cerrar?
1: Eh, me gustaría destacar, en el fondo, que es súper importante que la paciente tenga claridad en su expectativa antes de la cirugía. Eh, se pueden tener bonitos resultados, pero nunca va a ser lo mismo que ella tenía con los implantes, sobre todo si eran implantes grandes. Eh, entonces es súper importante una, una buena conversación con el cirujano o con la cirujana eh, y que la paciente entienda qué es lo que se puede lograr con la cirugía para que no esté después descontenta con los resultados.
0: Eso yo creo que es súper importante, porque las expectativas te pueden jugar un poco chueco, ¿no?
1: Claro. Si la paciente cree que va a quedar igual que cuando, como, como estaba con el implante, eso no va a ser así. Entonces, es importante que ella sepa, como en forma realista, qué puede lograr.
0: Es muy común que la gente... ¿Qué pasa esto? Que la gente llega a un minuto aumento de edad se quiera
1: sacar sí, el implante. Sí, es súper común. No necesariamente que se lo quieran sacar, pero sí que se lo quieran achicar. achicar, porque en general cuando uno es más joven quiere tener las mamas más grandes, lo que no, nosotros nos da mucha risa es nos dicen, ya este implante ya lo ocupé, esto ya ya, ya tuvo como su, cumplió su, su propósito, su ahora, claro, ahora quiero una que especial como más de acuerdo a mi cuerpo de ahora, ¿caché? entonces porque si tú como te digo o sea si tú tenés cincuenta y tantos sesenta a lo mejor ya no no quieres tener el mismo cuerpo o sea o tus objetivos en el fondo no son los mismos objetivos que cuando tenías 20 entonces obviamente va a ir cambiando va, porque van cambiando las percepciones del cuerpo según la edad entonces las percepciones y los objetivos también entonces el
0: interés en la vida también pues. exacto
1: sí cuando ya tienes más años no te importa tanto a lo mejor cómo te ves sino te importa más sentirte cómoda, ya como que tu personalidad está súper asentada, tu confianza es mucho mayor, ¿cierto? Eh, entonces quieres sentirte cómoda y a veces y las mamas grandes no, no siempre son muy cómodas.
0: Perfecto. Súper interesante. Súper interesante. Yo había pensado que la fatiga de implante era un término médico y era porque se rompía o se, se, se echaba a perder el material. Es súper interesante. <risa> Muchas gracias, Claudia. Nos vemos. Muchas gracias a todos quien nos, quienes nos escuchan y nos vemos en un próximo
1: podcast. Gracias, Isaac. Chao a todos.